0: Sektor Śląska. Sektor Śląska! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witam także Patryka Klimale, możesz się przywitać.
1: Witam serdecznie wszystkich. Przepraszam za zamieszanie delikatne, ale, ale tak jak wspomniałem tutaj koledzy przed tym, zanim się połączyliśmy, chyba wychodzi na to, że nie jestem zbyt technologicznym
0: człowiekiem. I możecie dać, jak słychać, możecie dać znać, jak słychać tutaj Patryka, chłopaki. Halo? Tak ja dobrze jest, słyszałem. Okay, okay. No to możemy już zacząć naszą dyskusję. <coughs> Może zacznijmy od tego, jak Patryk znalazł się we Wrocławiu. Dlaczego wybrałeś Śląsk-Wrocław i dlaczego postanowiłeś trenować przy Oporowskiej e, na początku indywidualnie, no a potem oczywiście podpisałeś kontrakt z WKS-em no i okazało się to wielką niespodzianką.
1: E, no tak, to była, to była nies- myślę generalnie, że nikt się nie spodziewał, że, że wrócę do Polski. Na pewno nie teraz. E, ja decyzję o powrocie do, do Polski podjąłem dosyć dawno, e, bo takie pierwsze już e, myśli, jakie mnie jakie nachodziły, żeby, żeby wrócić do Polski, to, to były e, tak naprawdę już końcówka Red Bulla, to była e, końcówka tamtego roku. E, zdecydowałem się ze względu na to, że, że H.P. Belszewa zdecydował się mniej w Podjąłem decyzję, że ok, że, że pójdę do, do Izraela. I, i to były tak naprawdę duże nadzieje pokładałem w Izraelu. E, nie analizując tak naprawdę, jak, w jaki sposób oni grają, e, spodziewałem się czegoś niesamowitego. Okazało się, że po prostu jest to zespół, który gra piłkę atakiem pozycyjnym, zupełnie nie w moim stylu. Próbowałem się w tym stylu odnaleźć to, to... to Raz wychodziło, raz nie wychodziło tak naprawdę i i wszystko, co tam się nałożyło, kradzież, która była tak naprawdę na pierwszy dzień, to spowodowała troszeczkę niepokój dla dla mojej rodziny tam. Później jakieś trzęsienia ziemi, ponagrywane mięśnie, podpęknięta kość, pięcie i tak dalej. To wszystko spowodowało, że ja już w Izraelu nie chciałem być już jakiś dłuższy czas. Więc ja tak naprawdę... Kocowałem tam tylko i wyłącznie, czekałem aż, aż ten mój kontrakt się skończy i nie chciałem tego kontraktu przedłużać. E, jeśli chodzi o Śląsk, e, dlaczego zdecydowałem się trenować ze Śląskiem? E, potrzebowałem któregoś dnia rady od, e, od człowieka, który nie jest związany w żadnym stopniu z rękiem menadżerskim, Rady tak naprawdę takiej przyjacielskiej, e, którą wiedziałem, że ktoś zatrzyma dla siebie. Zdecydowałem, że w e, idealnym. E, osobnikiem będzie trener Magiera, zadzwoniłem do trenera Magiery i trener mi tej rady udzielił i tak naprawdę od słowa do słowa po, po tam e, paru rozmowach stwierdziliśmy, że jeżeli ja chcę wrócić do Polski, to, to, to Śląsk pasuje mi z tylem grania do mnie i, i w sumie to jeżeli on by jeżeli ja bym chciał wrócić, to trener chciałbym widzieć u siebie. Ja, ja od, od samego początku byłem zdecydowany po tych słowach. No i tak naprawdę robiliśmy wszystko, do tego doszło i ja, i Prosta klub. E, tak chciał, że, że w, tym całym, w tym całym nieszczęściu, które, które się wydarzyło w Izraelu, e, mi udało się stamtąd uciec i, i z tego powodu też rozwiązałem umowę, więc podpisanie kontraktu ze Śląskiem to bardzo czasu.
0: Mówiłeś przed chwilą właśnie, że HPL Elbershewa to nie był zespół, który odpowiadał twojemu stylowi gry, więc myśląc tak właśnie przez to, co powiedziałeś, to wydaje się, że ty jesteś zawodnikiem, który lubi zespoły, które grają z kontrataku. Jaki jest twój taki preferowany styl gry, jakie są twoje atuty, tak jakbyś mógł opisać siebie szerszemu gronu kibiców, którzy mogą cię jeszcze nie znać?
1: Tak, to znaczy generalnie to nie jest tak, że, że nie wiem, ja, ja nie lubię gracza tak opozycyjnego, że, że to mnie nudzi, ja nie chcę tego robić. Oczywiście wiem, że to, jest, że to jest potrzebne, ale no, ja jestem takim zawodnikiem, ja, ja z, tego, z tego się wybiłem, dzięki temu się wybiłem, dzięki temu strzelałem bramki e, za granicą e, chociażby e, w Red Bullu, że, że ja po prostu jestem zawodnikiem, który kocha piłkę za, za linią obrony ja mogę się utrzymać przy piłce, mogę tą piłkę odegrać, zgrać, ale, ale od razu chcę, chcę dostać piłkę za linię obrony. I, I tutaj HPL po prostu nie grał takiej piłki, jak, a jak ja oglądam Śląsku, Rocot i, i widzę, ile miejsca tworzy, chociażby Exposito, schodząc e, po piłki e, bardzo nisko, to, to ja widzę to miejsce, w które, w które ja bym mógł biec i, i Śląsk bym mógł strzelać dużo, dużo więcej bramek niż strzela do tej pory i, no i tak naprawdę, tak jak mówię, no moje, mój styl jest typowo granie za linię obrony, ale, ale przy piłce też potrafię się utrzymać. W Celticu mnie tego nauczyli bardzo dobrze i, i tak naprawdę mogę grać y, w każdym stylu, w każdej formacji, ale to, to, w czym ja się czuję najlepiej, to jest atak szybki. I piłki za linią obrony.
0: Okej. Okay. Wiele osób może coś nie wiedzieć, ale kiedyś byłeś blisko Śląska Wrocław, bowiem trenowałeś z zespołem U19, trenera Piotra Jawnego i trener Jawny, jak rozmawiałem z nim ostatnio, to mówił, że byłeś zawodnikiem, który zdecydowanie wykraczał poza swoich rówieśników, driblowałeś tak naprawdę wszystkich i pod względem poziomu byłeś zdecydowanie wyżej. Odesłał cię później do rezerw i gdzieś tam ślad po tobie w Śląsku Wrocław zaginął. Co tam się wydarzyło takiego, że no nie grasz w Śląsku w zielonym trikocie od tamtych czasów
1: No tutaj już trzeba było trzeba wszystkie, wszystkie zażalenia za trzeba kierować do, do dyrektora sportowego, którym, którym w tamtym momencie był. Ja byłem zdecydowany na śląskie. Ja chyba bodajże nawet pojechałem na obóz, na obóz przygotowawczy z rezerwami. i Tam był chyba trener Bator, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak. tak. Wtedy trener, tak. Pojechaliśmy na obóz do Dzierżoniowa, ja ten obóz przeszedłem chyba. No i wtedy przyszło co do ustalania warunków. Tak jak powiedziałeś, wcześniej nastąpiło moje przejście do do trenera jawnego. Trener jawny chyba po dwóch treningach, czy po trzech, powiedział mi, że mam iść do rezerw. W tych rezerwach byłem i i po prostu tam na na negocjacjach tata poprosił ówczesnego dyrektora sportowego, że po prostu u nas w domu nie ma pieniążków, żeby tata utrzymywał moją osobę w takim mieście, jakim jest Wrocław. W Wrocław z drogi, wszyscy doskonale o tym wiemy. I, no i na tamten moment po prostu my nie mieliśmy w domu pieniążków. Tata poprosił o 500 zł i, i zakwaterowanie mojej osoby gdzieś w jakimś internacie. Dostaliśmy informację zwrotną, że takiej możliwości nie ma, że możliwe jest tylko i wyłącznie albo 500 zł, albo zakwaterowanie. Co w tym momencie, patrząc na moją e, sytuację e, rodzinną finansową, nie mogliśmy sobie na to pozwolić i no i tak trafiłem na kolejne dwa miesiące do Lechii Dzierżoniów, których później poszedłem do Egidyńskiego.
0: I w Lechii Dzierżoniów generalnie spotkałeś gdzieś tam, nie mówię, że z nim grałeś, bo nie grałeś z Krzysztofem Piątkiem, ale wiele waszych trenerów porównywało was do siebie i mówiło także o waszym charakterze, czyli o tym, że jesteście zawodnikami, którzy nie dają sobie w kaszę dmuchać i generalnie były też w twoim życiu różne takie sytuacje, jak z tego, co czytałem, to bójki w internacie i generalnie różnego rodzaju takie zalawirowania, jeśli chodzi o twój charakter. Czy są powody do obaw ze strony kibiców o to, że jesteś jakimś zawodnikiem, który jest bardzo temperamentny, czy to są po prostu już takie młodzieńcze wybryki, których dawno już u ciebie w życiu nie ma.
1: Generalnie jeśli chodzi o, zaczną może od końca, jeśli chodzi o obawy, to ze strony kibiców to nigdy nie miałem i nigdy nie będę miał żadnych problemu z kibicami. Myślę, że większość kibiców, e, których, którzy mnie pokochali, to tak naprawdę pokochali mnie za to, jak, jak gram i, i za to, jaki mam właśnie charakter. E, ja nigdy nie owijałem bawełny, nigdy teraz tego nie robię i nigdy też tego nie będę robił, e, ale e, jeśli chodzi o, o mój charakter, to, to uważam, że mój charakter jest e, mocny, jest taki sam. Tyle, że po prostu decyzyjność, jaka była, jak byłem młodym chłopakiem, ten testosteron, który tryskał i podejmowane decyzje, które były, tak jak powiedziałeś, w internacie czy gdzieś indziej, to to były po prostu spowodowane tym, że że byłem taki nieokieznany, niepoukładany. I tak naprawdę mój charakter się nie zmienił, tylko po prostu z doświadczeniem zrozumiałem, że rzeczy, które robiłem, E, impulsywnie nie, były, nie było ok nie były w porządku. I, i tak naprawdę teraz, <gryw> powiem jeszcze raz, nikt się nie musi, się nie musi martwić. Myślę, że, że jeżeli ktoś będzie chciał mnie bliżej poznać, mój charakter, to, to ja też jestem otwarty, ale, ale myślę, że kibice e, polubią mój charakter, bo, bo z tego, co zdążyłem zauważyć e, w ostatnich kilku meczach, od momentu, kiedy wiedziałem, że, że trafę do Śląska, E, oglądałem mecze, oglądałem e, tak naprawdę kibiców, jakie rzeczy robią. Widzę, że kibice są bardzo charakterni, a więc myślę, że więc myślę, żebyśmy się dogadali bez problemu i nie będzie tutaj żadnych e, niesamowitych między nami.
0: A ja nawołuję i przypominam, że wy, nasi słuchacze, możecie zadawać pytania, prosić o głos, ja będę starał się udzielać wam tego głosu i też panowie, Marcin oraz Adam, jeśli macie jakieś pytanie, to możecie zadawać, a ja przekażę je oczywiście Patrykowi.
2: To ja tu pierwszy się wywołam do tablicy, bo bo mam pytanie. Patryk wspomniał o tym, że, że jest charakterny, ale jak... Chce ktoś prywatnie poznać, to na pewno się przed nim otworzy. Ja mam pytanie, czy yy, yy, z którym z piłkarzy Śląska yy, uda się Patrykowi najszybciej nawiązać relacje i czy może to być yy, Jechor Matsenko, który jest bardzo też charakternym piłkarzem, tak mi się skojarzyło w pierwszym momencie, a także Mateusz Żukowski, yy, a łączy ich na pewno wspólna przygoda w Szkocji.
1: Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie z racji tego, że ostatnie trzy tygodnie tak naprawdę to praktycznie cztery tygodnie to było, były moje treningi indywidualne i, i, i tak naprawdę zespołu nie widziałem. Ostatni tydzień próbowaliśmy się ukryć, że, że tak naprawdę nie widzę się ze zespołem, że... Robiliśmy wszystko, żeby, żeby nikt nie podejrzewał, żeby zrobić niespodziankę po prostu kibicom, że, że ten kontrakt podpisze, Więc szatnie tak naprawdę, można powiedzieć, poznaję dopiero od dzisiaj. Dzisiaj był mój pierwszy ten zespołem. Bardzo ciężko mi jest powiedzieć, z kim, dlatego, chociażby jest mi ciężko powiedzieć, z kim bym był w stanie stworzyć jakąś taką lepszą relację. Macenko, tak jak powiedzieliście, ja już zobaczyłem jakim jakim on typem człowieka jest, jakim typem piłkarza jest. Tylko i wyłącznie chociażby po jego reakcjach na na boisku, jak wygrywał pojedynek główkowy lub jak jak strzelamy strzelamy bramkę przeciwnikowi. Ja widziałem jego reakcję z z trybun. Widziałem, jak bardzo jest podekscytowany po wygranych pojedynkach. I, i jak bardzo nie kalkuluje w tych pojedynkach, więc myślę, że tutaj e, charakter z tego, co możemy co, zauważyć, ma, ma bardzo fajny. E, jeśli chodzi o Żukowskiego, to tak naprawdę dopiero, dopiero się poznaliśmy, nigdy nie mieliśmy e, do czynienia ze sobą tak naprawdę, ani przeciwko sobie, nie graliśmy ani razem. E, jeśli chodzi o, o Szkocję, to czy nas może połączyć Szkocja? Myślę, myślę, że nie. Chociaż dlatego, że graliśmy w zupełnie e, e, dwóch tak naprawdę nienawidzonych sobie klub, e, klubach, ale, ale tutaj e, tak naprawdę Żukowski, z tego co dzisiaj zdążyłem z nim porozmawiać, jest naprawdę panią chłopakiem. Więc z kim nawiąże bliższe relacje, to to się okaże, ale na pewno e, relacje, jeśli chodzi e, o, o drużynę, są super i ja jestem otwarty na każdą relację, więc myślę, że to jest ze to, wszystkimi chłopakami będę miał. E, e, fajne tak naprawdę relacje, tak jak już powiedziałem.
0: Marcin, a może ty masz teraz jakieś pytanie?
3: Tak, ja się chciałem zapytać, bo w, między Twoim odejściem z ekstra klasy, a, a teraz powrotem na, do, właśnie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce minęło kilka lat i chciałbym się Ciebie zapytać, po pierwsze, czy przez ten okres bycia za granicą śledziłeś Polską Ligę i jeśli tak, to gdzie możesz wskazać różnice na plus, albo może też jakieś różnice na minus pod względem tym, jak wygląda Polska Liga, kiedy odpuszczałeś ją i teraz, kiedy do niej wracasz?
1: To jeżeli chodzi o, o śledzenie, to, to śledziłem Polską Ekstraklasę. E, bardzo, bardzo dużo mecz oglądałem, jeśli chodzi o mój wyjazd, po moim wyjeździe do Szwecji. Oglądałem bardzo dużo o Ligę Polską. E, przestałem troszeczkę to oglądać, jeśli chodzi e, o Amerykę. W Ameryce było bardzo ciężko oglądać Polską Ligę e, z racji podaż, 8 czy 9 godzin e, czasowej. Tak naprawdę na niektóre mecze się tylko, tylko łapałem. E, na pewno zmieniła się. Na pewno zmieniła się. Polska Liga ewolu, ewoluowała. I ja jestem e, przekonany, że... Tak jak ja już zresztą powiedziałem, na ja do słabej Ligi bym nie przyszedł. Z racji tego, że, że znam całą wartość i, i wiem, jakim zawodnikiem jestem i co chcę jeszcze w swojej e, karierze sportowej zrobić. E, nie przyszedłbym do słabej Ligi. I, i analizuję wszystko, ten mój ruch, który uważam, jest w tym momencie najważniejszym moim ruchem w karierze. Bo on tak naprawdę ten mój ruch decyduje, co ja będę robił w przyszłości. Mam na myśli, na jakim poziomie będę grał, mając lat 28-30. I wierzę tutaj, że, że Śląs będzie tym, tym moim takim koniem napędowym do, do rozwoju tej mojej kariery jeszcze bardziej. No ja tak tak jak jak powiedziałem, są są coraz lepsi piłkarze ściągani, tak jak zresztą widać na na przykładzie Śląska, czy na przykładzie Legii, Warszawa. Przychodzą naprawdę naprawdę dobrzy piłkarze i coraz więcej też młodych piłkarzy jest branych z niższych lig, którzy którzy też pokazują, że wcale ta niższa liga nie oznacza, że oni będą odstawać, Mam na myśli że tak jak Marczuk, czy czy Gdowyk w Jagiellonii, bo Jagielonie obserwowałem. Po prostu mam sentyment do tego klubu i i obserwuję ten klub. Więc więc ja uważam, że Polska Liga jest coraz silniejsza i świadczy też, też myślę o tym, wyniki w pucharach, jakie jakie ma na przykład teraz... Teraz Legia i uważam, że takie wyniki móg, mógłby osiągnąć teraz czy, czy Śląsk, czy Lech, Poznań e, bez problemu, więc, e, więc ja uważam, że Polska Liga jest coraz silniejsza i jeżeli tak dalej pójdzie, no to, to tak jak e, gdzieś ostatnio słyszałem, bodajże prezes Wolnik powiedział,
2: że, że jesteśmy teraz bardziej w tych ranking, rankingach i to nie jest przypadek.
0: Okej, Adam, teraz twoje pytanie. Teraz
2: ja tutaj mam dość taką ciekawą kwestię. Powiedziałeś, Patryk, że powrót do Polski, dołączenie do Śląska-Wrocław, jest to twoja najważniejsza decyzja w karierze? A ja chciałem zapytać o tę drugą, najważniejszą decyzję, jakim było wyjechanie za granicę. Czy nie było ono zbyt zawczesne, trochę zbyt pochopna decyzja i czy będąc bogatszym o te nowe doświadczenia, doradziłbyś młodszemu Patrykowi Klimali, zagraniczny transfer do SEL, czy jednak byś go odradzał?
1: Jeżeli chodzi o o mój transfer, uważam, że że to była dobra decyzja. Mając na tak naprawdę na uwadze tylko i wyłącznie mój rozwój, jaki przeszedłem przede wszystkim piłkarski. Uważam, że zagranie w tamtym momencie przeciwko takim zespołom jak Milan, czy Paris Saint-Germain i wszystkie wszystkich tych meczach na, na tym najwyższym poziomie, przy takiej publice, jakiej, jakiej grałem, bo uważam, że, że to była dobra decyzja. E, myślę, że bardziej pochopne decyzje, które temu modemu Patrykowi nie, który przychodził do Celtiku, e, nie, nie powiedziałbym nic, nie doradziłbym nic, bo, bo bym po prostu zepsuł wszystko. Myślę, że bardziej bym doradził tutaj Patrykowi, który, który odchodził do Stanów Zjednoczonych po po bardzo pochopnej decyzji się zdenerwował, zagrzał się i chciał odchodzić jak najszybciej, jak najszybciej. Więc tutaj tutaj bym się dopatrywał ewentualnie jakiejś takiej rady, żeby po prostu tej cierpliwości było troszeczkę więcej. No i w późniejszym pazie też, jeśli chodzi o o transfer do do Bershewy, to uważam, że Miał być to dobry duch, a skończyło się po prostu tak, że, że trafiłem do, do bardzo dobrego zespołu, do świetnego zespołu, jeśli chodzi o, o trenera i o zawodników. Myślę, że był to zespół umiejętnościowo na, na poziomie Celtiku, e, ale po prostu zespół, który, który nie grał e, piłki, którą, którą ja kocham. Więc generalizując e, odpowiedź na, na to pytanie, uważam, że mój wyjazd za granicę nie był pochopny też mój powrót do Polski nie był wymuszony. To była tylko i wyłącznie moja decyzja.
0: Okej, okay, a ja widzę, że mamy tutaj głos kibiców, a więc dałem już tutaj możliwość mówienia Tobie. Mm-hmm. Szotek. Zaraz zobaczymy, czy jeden z naszych widzów się udzieli. Powinno już wszystko być ok. Daj znać, czy możesz mówić. Szotek. I ale na razie możemy też przejść do, do pytania do, dla Ciebie, Patryk. Wiem, że współpracowałeś z trenerem mentalnym za czasów bodajże Jeloni. Czy według tak. Ciebie y, dla sportowca trener mentalny jest potrzebny? Jak przebiegała praca z takim trenerem? No i czy Ci to pomogło przede wszystkim?
1: Eee, tutaj ja się, ja się bardzo, bardzo często paliłem na, na trenerach mentalnych, eee. Uważam, że, że trener mentalny od psychologa sportowego różni się bardzo, więc e, chciałbym, je, chciałbym tu porozmawiać. Jeśli chodzi o głowę, to chciałbym rozmawiać w pozytywnym aspekcie, więc e, wypowiem się na temat psychologów sportowych. Uważam, że każdemu e, sportowcowi, który, który zmierza się, który mierzy się e, z, nawet z takim wyjściem, jakim ja ostatnio miałem do Tibitu, E, musi być e, przygotowany na stres, na wyjście, na e, zmierzenie się z tym stresem, na zmierzenie się, że e, są ciężkie momenty, że kibice mogą na ciebie gwitać, że twoje kibice mogą być dziwi na ciebie, bo, bo, nie wiem, bo grasz terby, bo e, dzięki twojej e, pracy, którą mogłeś strzelić, e, mogliście zdobyć mieszczostwo i tak dalej, to wszystko, e, to wszystko jest ważne i uważam, e, że współpraca z psychologiem nie jest priorytetowa, ale bo są e, ludzie tacy jak e, na przykład wiem, Karol Świderski, który, który, który zawsze wszystko, wszystko ma tak naprawdę na luzie, bierze to na spokojnie, a są ludzie e, którzy po prostu palą się, denerwują się jak widzą większą publikę, jak muszą strzelić karnego w 105. minucie to się palą i, i nogi drżą, więc więc tutaj wydaje mi się, że e, jeśli chodzi o, o pracę z psychologiem, to to warto jest, jeżeli ktoś czuje, że, że ta presja go może przytłoczyć lub e, że, że jest zbyt nerwowy, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, mam na myśli kibice, mecz, e, szatnia też e, w szatni, bo jeżeli ktoś jest skry, skryty w szatni, to też... To też na boisku nie, nie da rady rozwinąć w tak? 100% skrzydeł, jeżeli tych relacji w drużynie nie, nie ma na super poziomie. Eee, więc uważam tak, generalnie jest to potrzebne, ale, ale dla ludzi, którzy, którzy to czują i którzy wiedzą po co to robią i, i mają w tym zamierzony cel.
0: A teraz nadal współpracujesz z jakimś psychologiem albo właśnie trenerem mentalnym?
1: E, z psychologiem sportowym pracuję, tak, e, ale ja pracuję bardziej na, na takiej zasadzie, tak jak wspomniałem, takiego, takiego spokoju, medytacji, e, uczenia się tej, tej cierpliwości, bo, bo ja nie mam problemu ze, ze stresem, nie mam problemu z presją, e, z takimi rzeczami, więc ja sobie z tym bardzo dobrze radzę. E, jedyna rzecz, która, która zawsze gdzieś mi paliła, to był ten e, ten taki niepokój, to, to grzanie się i generowanie jest zbyt szybko, więc na tym, na tym pracuję. A, a resztę zawsze byś moja głowa e, dojeżdżała na tyle, że po prostu radziła sobie tym.
0: A jakie są Twoje marzenia i cele na najbliższy czas?
1: E, no moje marzenia i cele zależą od tego, jaką decyzję podejmie FIFA tak naprawdę, jeśli chodzi o, o moją osobę, ale ale powiedzmy, że e, powiedzmy generalizując tą odpowiedź, to, e, to powiem tak, no, jeśli chodzi o, o następną rundę, bo, bo, bo gdzieś to chodziły mi głosy, że, że może być bardzo ciężkie to, że jeszcze w tej rundzie niestety zagrał, ale to, to nie jest potwierdzona informacja jeszcze. E, więc jeśli chodzi o następną rundę, to no to ja mam nadzieję, że Erik Eksłu zostanie i, i, i że będziemy grać razem, bo uważam, że, że takiej dwójki napastników grających w na klasie razem dawno nie było. E, więc e, chciałbym, chciałbym zagrać z Erikiem razem razem z przodu i myślę, że byśmy byli bardzo dużą siłą na drużyny i byśmy strzelili bardzo dużo goli jeśli chodzi e, razem e, w duecie. A jeżeli chodzi o, o zespół, no to e, ja też dzisiaj dawałem wywiad, nie, nie wiem dla kogo, ale, ale dawałem się wywiad i, i powiedziałem, że ja nigdy nie byłem zawodnikiem, który, który patrzy żeby się znaleźć w top 6, w top 10 i przez to nieraz wy, wywierałem na siebie zbyt zbyt taką dużą presję, ale, ale może, może to dlatego, że ja tą presję lubię, ja tą presję lubię czuć i i fajnie się z tym czuję, bo uważam, że że presja to jest też w jakimś sensie przywilej, jeśli chodzi o o nasz sport. I ja nie ukrywam, że że ja przyszedłem do środka, żeby żeby grać w Mistrzostwo Polski.
0: I Mówiłeś też przed chwilą, że właśnie te twoje cele są uzależnione od tego, jak zadecyduje FIFA czy mógłbyś rozjaśnić kibicom, którzy może nie znają tak dogłębnie sytuacji, co musiałoby się wydarzyć, żebyś ty mógł grać jeszcze w tym roku w Śląsku Wrocław?
1: sytuacja wygląda tak, że ja zrywając umowę z Izraelem, podpisując kontrakt ze Śląskiem zostałem zawodnikiem Śląska Wrocław, z tym, że Śląska musi wyrazić zgodę na to, żebym ja przeszedł i grał e, i muszą wyrazić zgodę, żebym przeszedł, e, nie przeszedł, przepraszam, tylko żebym zagrał w tej rundzie jeszcze w Śląsku wrocław polskiej litrze. I, I sytuacja wygląda następująco, że, że Śląsk wraz z pzpn em który nam pomaga, walczą o to i wysyłają różne prośby
0: do, do FIFA.com Visit to download your spaces today
1: I, i starają się o to, żebym ja zagrał jeszcze w, te, w tej rundzie. miałem dostać dzisiaj odpowiedź od dyrektora sportowego Dawida, ale jeszcze tej odpowiedzi nie otrzymałem więc nie wiem na czym na na ten moment teraz na ten moment na czym stoimy, ale no ale mam nadzieję, że że ta decyzja zostanie rozpatrzona pozytywnie, bo bo tak naprawdę ja nie rozwiązałem mowy w Izraelu pod koniec października, bo bo taki miałem kaprys, tylko tylko jest tam wolna Nie nie jestem w stanie kontynuować tak naprawdę uprawiać swojego zawodu, robić to, co, tego co kocham. Tylko i wyłącznie ze względu, że, że jest wojna i my uważam, że, że nie ma miejscu że, że FIFA się do tego nie stosunkowała tak jak to zrobiła na Ukrainie. No i mam nadzieję, że, że zrobię to w najbliższym czasie i będę mógł, będę mógł grać dla, dla Śląska jeszcze w tych najbliższych pięciu kolejkach.
0: Przyszedłeś do Śląska i tak naprawdę przez jakiś czas nie trenowałeś. I dużą zagadką na pewno dla wielu kibiców, ale też dla trenera Magiery, który na konferencji prasowej po meczu z eoks mówił, że on nie widział Cię tak naprawdę w treningu z zespołem. Jak Ty byś ocenił tą swoją formę i dyspozycję na bazie takich swoich własnych odczuć?
1: Jest co, ta moja dyspozycja to, to, to jest i dla mnie ciężka do, do określenia w tym momencie, z racji tego, że, że mi miesiąc czasu nie było z zespołem trenowałem indywidualnie e, i, i dzisiaj był, był ten mój pierwszy trening. Uważam, że e, jak na pierwszy trening po, po miesiącu rozbratu z piłką nożną, był to, był to dobry trening w moim wykonaniu. I tak naprawdę będzie tylko lepiej, jeżeli chodzi o, o, o dyspozycję taką meczową, to, to myślę, że żeby być gotowym w 100 procentach i, i w takiej formie, jakiej jak oczekują mnie kibice, potrzebowałbym około tygodnia, może półtora, żeby, żeby wejść tak w mecz, żeby, żeby dać siebie to, czego ode mnie wymagacie i to, czego ja przede wszystkim wymagam sam od siebie.
0: Wielu twoich byłych trenerów, takich jak na przykład Ireneusz Mamrot, wychodzi z założenia albo przede wszystkim mówi, jeśli, jeśli mówią o tobie i o twoim charakterze, że jesteś bardzo pracowitym zawodnikiem. I czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że mm, właśnie Pracowitość i ciężka praca może tak naprawdę doprowadzić do tego, do czego się tak naprawdę człowiekowi zechce.
1: E, uważam, że tak. E, są, są oczywiście, e, jest oczywiście tak, że, że jeżeli jest e, jakaś półka, e, mam na myśli wiem, Premier League i, i jaki zawodnik z Ekstra Klasy w Premier League i trenuje ciężej niż zawodnicy w Premier League, no to. To, to mogą go tak naprawdę zblokować. po prostu, zblokować Może go to, że po prostu no, no nie ma umiejętności na to, żeby grać e, na poziomie Premier League. Ale jeżeli chodzi o, o moją ciężką pracę e, i, i moje umiejętności, to, to uważam, że tak, że możemy to prowadzić wszędzie. I każdego, który ma e, umiejętności i bardzo ciężko pracuje, uważam, że, e, że jest w stanie osiągnąć tak naprawdę zamierzony cel.
0: A jeśli już wrócimy tak na chwilę do boiska, to gdzie widziałbyś się właśnie na Zielonej Murawie? Mówiłeś przed chwilką, że marzysz, można powiedzieć, że wizualizujesz sobie tą współpracę z Erikiem Exposito, ale czy widziałbyś siebie też na innych pozycjach, nie tylko obok Erika, ale właśnie gdzieś jeszcze na innych miejscach?
1: Tak, wizualizuję to tak troszeczkę, może tak podkolorowane, ale niech będzie jest to no, no nie widziałbym się, no, nie widziałbym się na, na pozycji e, ani skrzydłowego, lewego, ani prawego. E, chciałbym, chciałbym grać tylko i wyłącznie na dziewiątce lub na tym takim podwieszonym napastniku. Oczywiście, jeżeli sytuacja by mnie, by mnie do tego zmusiła i, i bym musiał grać na, na skrzydę, żeby żeby pomóc drużynie. W pewnym momencie ligi, gdzie, gdzie na przykład nie wiem, są kartki, są kontuzje i to się wszystko nawasia i trzeba pomóc zespołowi to jak najbardziej, ale jestem napastnikiem, przychodzę tu jako dziewiątka i, i jako dziewiątka tylko i wyłącznie chcę grać. A
0: od którego trenera, y, których miałeś, którzy ci trenowali, nauczyłeś się najwięcej i co to było?
1: Y, najwięcej nauczyłem się w Celtiku. Jeśli chodzi o, o taką inteligencję boiskową, o, o granie tyłem do bramki, o takie bardzo dużo aspektów technicznych. Tylko, że nie można, nie, mo, nie mogę powiedzieć, że, że nauczył mnie tego Neil Lennon, bo, bo Neil Lennon mnie tego nie nauczył. Nauczyli mnie tego jego asystenci, to oni mnie brali na indywidualne treningi, oni, e, oni mnie doszkalali. Oni mi mówili, co robię źle, co robię dobrze, więc, e, więc ciężko, ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o jednego trenera, ale o miejsce, w jakim się rozwinąłem najbardziej i nauczyłem się najwięcej, to był Cajty Kletko.
0: Dobra, a teraz e, słyszałem, że Marcin ma pytanie, więc wywołuję tutaj do głosu Marcinie i możesz zapytać.
3: Ja chciałem zapytać Cię Patryk o o tę wczorajszą prezentację, bo po tym takim oficjalnym zaprezentowaniu Ciebie na na Murawie podeszliście razem z dyrektorem sportowym Dawidem Baldą czy prezesem Patrykiem załącznym do do sektora tych najbardziej zagorzałych kibiców pod Trybunę B. Chciałem się zapytać, jakie emocje ci wówczas towarzyszyły i czy to była jakby, nie wiem, twoja inicjatywa też, żeby podejść tam właśnie do kibiców, czy, czy może też kogoś innego, czy mam tutaj na myśli dyrektora, czy, czy też prezesa, a może wa- całej waszej trójki?
1: Jeśli chodzi o, o emocje, jakie mi towarzyszyły, no to, to, to tylko i właśnie pozytywne. Nie, nie było jakiegoś, jakiegoś stresu, był to takie taki coś nowego na pewno dla mnie. bo jeszcze przed taką publiką prezentacji nie miałem, a na pewno nie przed polską publiką, nie przed swoimi kibicami. Więc bardzo dużo pozytywnych emocji, też dzięki temu, że że tak naprawdę 20 osób z mojej rodziny było na na trybunach, przyjechali specjalnie, żeby zobaczyć moją prezentację. Jeśli chodzi o o dojście do trybuny B i, i przywitanie się z kibicami, Eee, to była to inicjatywa po prostu wynikająca z tego, że, że chcieliśmy dać e, koszulkę na, na licytację, którą przekazaliśmy tam. Eee, bo to była inicjatywa ciężko powiedzieć, e, ale koszulka została moja oddana na, na licytację. Oddałem koszulkę na licytację i, i tam kibice też e, przywitali mnie e, krzyczą, krzycząc moje imię i podziękowali mi za koszulkę. Ja im podziękowałem za za przywitanie i myślę, że to to też fajne doświadczenie, jeśli chodzi o o kibiców Śląska i zobaczenie, jak jak bardzo oni są życi z klubem. No i myślę też zadowolenie z tego, że przyszedłem.
0: A czy widzisz jakieś różnice taktyczne pomiędzy ligami, w którymi grałeś i tym, co obserwujemy w Polsce w Ekstraklasie?
1: To tak naprawdę zależy zależy od, od od zespołu tak naprawdę, który, którym, w którym gram ja nie, nie, przy, nie, przy, nie przyglądam się e, tak naprawdę zespołom z Ekstraklasy i, i patrzę na, e, na luki taktyczne, co na pewno e, niektóre zespoły, które, które mają te, te braki taktyczne, gdzie, gdzie na przykład w Celticu czy, czy w Red Bull, e, w Red Bullu by się nie, nie wydarzyło, czy w Berszewie. E, e, tak jak na przykład pozostawienie e, Erika samego, mając tak bezpiecznego zawodnika, e, pozostawienie go samego, gdzie strzeli Blanka bodajże na 3-1 albo 4-1, teraz nie chcę skłamać, e, to, to takich błędów się, się w Europie raczej nie popełnia, ale, ale chciałbym się tutaj wypowiedzieć na, na temat może nie całej Ligi, tylko, tylko Śląska, myślę, że że tutaj Śląski jest bardzo poukładany taktycznie, e, jeśli chodzi o defensywę i ofensywę, to przejście jest bardzo szybkie, jeśli chodzi o defensywę do ofensywy, więc e, ja bym się chciał skupić tutaj na, na Śląsku, a nie na, na Ferlu.
0: I teraz już ostatnie pytanie tego wieczoru. Adam może zadać i kończymy, jeśli chodzi o e, wypowiedź Patryka.
2: To na sam koniec chciałbym zapytać już o kulisy odejścia z MLS do HPL-u Berszewy. Było to tylko i wyłącznie podyktowane chęcią powrotu do um, Europy i gry w europejskich pucharach, czy, czy jeszcze jakieś tam zakulisowe, um, zakulisowe rzeczy miały na to wpływ? I tak już zupełnie kończąc, jak Ci się żyło w Stanach Zjednoczonych?
1: Jeśli chodzi o, o Nowy Jork, to na mój sezon był bardzo słaby. Eee, może bardzo słaby, nie, bardzo był słaby sezon w moim wykonaniu ten, ten drugi. Z 6 sześć bramek i sześć bramek, albo pięć bramek nie chcę teraz kłamać, miałem tam kilka asyst. No i, no i zawodnik po prostu też ja sam o tym wiedziałem i władze klubu mi powiedziały, że zawodnik z takimi umiejętnościami eee, też zostało do, to, to dodane z tak dużym kontraktem. nie może mieć tak tak słabych liczb. Doszliśmy do do porozumienia, bo ja chciałem odejść, klub chciał, żebym żebym odszedł z Red Bulla. Zmieniło się to troszeczkę po powrocie, po przerwie, gdzie, gdzie wróciłem, zaczęliśmy trenować, normalnie wyjechałem na obóz z z Red Bullem dostaję informację, że, że nie muszę odchodzić, że, że mogę zostać, ale, ale dostaję e, wolną rękę, jeśli chodzi o mój transfer, że mogę zostać, że Red Bull nie chce. E, i, I nie muszę tak naprawdę korzystać z opcji odejścia, ale, ale ja już byłem na tyle, na tyle zdeterminowany, żeby, żeby odejść, e, e, że nie chciałem już, już zostać. Jeśli chodzi o życie w Stanach, no to ja w Stanach będę się zawsze kojarzył pozytywnie. Był to na pewno taki już to jest wyklepane, ale taki American Dream. Ee, życie w Stanach jest super. Ee, bardzo dużo, bardzo dużo Polaków ta, ta polska polska rodzina nasza tam, która jest w Stanach jest bardzo duża. Czyli, czy jeśli chodzi o Chicago, czy o, czy o Nowy Jork, też gdziekolwiek nie poszedłem to, to ludzie mnie ludzie mnie przyjmowali z szacunkiem i, i jestem im też bardzo za to wdzięczny, więc będę sobie kojarzył dobrze
0: no dobrze, to dziękujemy Ci bardzo Patryk za udział w dzisiejszej rozmowie, życzymy Dzień powodzenia bardzo. na drodze w Śląsku Wrocław, wielu bramek w drużynie z Wrocławia no i dziękuję Ci bardzo, możesz się też pożegnać z słuchaczami
1: super, dziękuję bardzo jeszcze przepraszam za perturbację na samym początku, ale mam nadzieję, że następnym razem już się połączę normalnie i będziecie mnie wszyscy normalnie od samego początku słyszeć. Eee, chciałbym jeszcze raz Wam podziękować za, za, takie, za takie miłe, e, miłe przywitanie i, i mam nadzieję, że już niedługo, niedługo będziecie mogli mnie zobaczyć na, na blisko.
0: Dobra, to dziękuję bardzo. I możemy jeszcze chwilę porozmawiać o meczu, jeśli chłopaki macie oczywiście taką ochotę, według mnie wejście Keneta Zochore w spotkaniu Śląska z uks em było naprawdę dobre. Można było się tego nie spodziewać, ale Duńczyk od razu wszedł na boisko, pokazał siłę fizyczną i wygrywał kilka pojedynków łukowych. Miał nawet sytuację, po której uderzał ze Szczupaka. I czy Adam, ty myślisz, że kanetzochore Zochore jeszcze może powalczy o to, żeby rywalizować z Patrykiem Klimalom i Erykiem Exposito o, o pierwszy skład, albo chociaż po prostu jakieś takie symboliczne minuty dostanie, bo wiemy, że jego kontrakt kończy się bodajże z końcem tego sezonu.
2: Myślę, że z zachowym może być taka sytuacja, jak nie teraz, to kiedy. Podobno rywalizacja najlepiej działa na sportowca. No to teraz przeciwko królowi ekstraklasy, Egikowi Exposito będzie się mierzył i powracającym do Polski Patrykiem Klimalom. Więc liczę, że weźmie się... W garść i pokaże tak naprawdę na co go stać i to, że ma papiery w Premier League i że strzelił wiele bramek na poziomie Championship, a jest to jedna z najlepszych lig na świecie, mimo że jest tylko za Premier League, to da to o sobie znać i że to nie był przypadek.
3: Szczerze mówiąc, ja co do tej zmiany, to nie miałbym takich pozytywnych jakoś bardzo. Bardzo odczuć, bo wydawało mi się przez wykrzędzonego na boisku przez Keneta, że pomimo tego, że on dopiero co wszedł na boisku, to już jakby odczuwał takie lekkie zmęczenie. Nie, miałem ja takie odczucia, nie wiem jak, jak inni. Natomiast no miał tą jedną sytuację tam chociażby też z główki uderzał. Niecelne to było uderzenie, natomiast wydaje mi się też, że się. Śląskowi nie za bardzo, póki co, tak, tutaj muszę zaznaczyć, póki co y, służy gra na dwóch napastników, bo podobnie było też w meczu z Puszczą nie po Mice, gdzie w faktycznie Erik i, i Kenneth wtedy się bardzo gubili, będąc y, obaj na boisku. Y, ale w ogóle wydaje mi się, że Erik Exposito w drugiej połowie nie był sobą, bo miał y, troszeczkę, wydaje mi się, zbyt y, niektóre decyzje były opóźnione miał też kilka, kilka strat, natomiast no na szczęście to co najważniejsze to zespół dał, czyli gola na 1 do 0, dzięki któremu Śląskowi grało się przez większość spotkania, mając za plecami ten wynik troszeczkę łatwiej, natomiast no na pewno zgodzę się z tym co Adam ty powiedziałeś, że, że może jak nie teraz to kiedy, bo to jest po przyjściu Patryka Klimali Teraz y, mamy trzech, nawet czterech napastników, bo jeszcze jest Patryk Szwedzi. chociaż tutaj wydaje mi się, że y, trener Magiera bardziej widzi go jako skrzydłowego niż y, jako, jako dziewiątkę. Y, no natomiast na pewno któryś z tych zawodników y, po sezonie będzie mało usatysfakcjonowany ze względu na liczbę minut i, i statystyki, bo nie, nie będziemy na pewno grać trzema napastnikami, y, jeśli Patryk Klimala dobrze wejdzie w te, w te swoje buty i, i, i zacznie faktycznie naprawdę efektownie grać i tworzyć duet z Ericiem, Exposito, czy też być jego zmiennikiem w niektórych, w niektórych sytuacjach, to na pewno dla Duńczyka to nie będzie komfortowa sytuacja. No on tam ma kontrakt chyba bodajże do, do końca tego sezonu, więc no niewykluczone tak naprawdę, że, że może to być jego pierwszy i ostatni sezon w Śląsku.
0: Napisał tutaj Szumi pod naszym podcastem kenet chodzi po boisku, ale, wyg- ale super wygląda współpraca Keneta z Erikiem. Erik gra jako podwieszony, Kenet to typowa dziewiątka. Ja na pewno chciałbym się z tym zgodzić, bo y- moim zdaniem dobrze właśnie wyglądała ta współpraca Duńczyka z Hiszpanem. Kenet był ustawiony właśnie, tak jak Szumi mówi troszeczkę wyżej. Erik bardziej podwieszony. Kenet zgarniał te piłki, dostarczał do Exposito. Była nawet jedna taka Akcja, po której właśnie Erik dośrodkowywał, a Kenneth chore uderzał, uderzał że, ze szczupaka oczywiście. E, I właśnie Adam, czy ty się z tym zgadzasz?
2: No mogę powiedzieć tak, że Kenneth Zohore dał najlepszą zmianę w tym sezonie. No nie miał trudnego zadania, ale wyglądał naprawdę całkiem, całkiem okazale. Też wychodził z jedną kontrą i mam wrażenie, że u Duńczyka zabrakło takiej pazerności na bramkę, bo miał piłkę na lewej nodze. Czy czyli tej swojej lepszej i mógł się pokusić o uderzenie z dystansu, mimo że to były już późne minuty, Ślą zgonił wynik, żeby wyszarpać to zwycięstwo, które ostatecznie zdobył, ale zabrakło mi takiej pazerności, żeby nie patrzeć się na Erika ani na innych partnerów obok, tylko pokazać, że on też potrafi, że on też jest tutaj snajperem i on też może powalczyć o ten pierwszy skład.
0: Panowie, a niedawno przyszedł do Śląska właśnie Patryk Klimala, była ta wielka niespodzianka. Mówi się także o zawodnikach z Afryki, który mieliby, którzy mieliby przyjść do Śląska, Wrocław Jacek Magiera, Lekko to dementuje, bo mówi, że na konferencji prasowej po meczu z OKS mówił, że jeśli tacy zawodnicy mieliby się w pierwszym zespole pojawić, to na pewno zostałby o tym poinformowany, więc na razie tacy piłkarze, jeśli byliby rozpatrywani, to na pewno do trzecioligowych rezerw, ale jak ty Marcin uważasz, na jaką pozycję Śląskowi potrzebne jest obecnie wzmocnienie? Moim zdaniem jest to pozycja skrzydłowego, oczywiście jest tam Burak Inże, Piotr Samiec-Stalar czy chociażby Mateusz Żukowski, ale wiemy, że Piotr Samiec-Stalar gra gra różnie, gra dość chimerycznie, Mateusz Żukowski to piłkarz, którego dyspozycja też nie zadowala. Burak że na razie takimi małymi kroczkami robi progres, ale Śląsk ma tak naprawdę trzech skrzydłowych. Oczywiście jest tak, że Matias nowel o którym przez moment zapomniałem, on jest niepodważalną postacią w pierwszej jedenastce Śląska, która gwarantuje naprawdę dobrą jakość. Ale czy tam jeszcze powinno Czy tam Śląskowi przyda się jeszcze właśnie jakieś wzmocnienie według Ciebie? Może
2: bardziej brakuje Ci takiego typowego skrzydłowego, który napędziłby taką swoją szybkością w stylu Denisa Jastrzębskiego, który koniec końców nie dawał liczby i nie najlepiej się czuł z tą piłką przy nodze, ale może o takim profilu brakuje zawodnika.
3: Tak, na pewno brakuje oczywiście zawodnika o podobnym profilu co Denis Strzemski czy, czy też John Jeboa no i na pewno to jest taki mankament, bo o tym mówimy od samego początku obosu przygotowawczego tego letniego od początku sezonu kiedy zauważyliśmy, czy nawet grając w pierwszej kolejce tam przez jakieś chyba nie wiem, 20 minut na skrzydle Marcelem Cylą, no to też nie wyglądało zbytnio, zbytnio korzystnie widzimy tak naprawdę jak jak te skrzydła wyglądają i faktycznie często trener Magiera jest zmuszany do tych zmian, bo po prostu nie widać zbytnio efektów w niektórych meczach, kiedy kiedy poszczególni zawodnicy występują na tej tej pozycji. Tak jak ty wspomniałeś, Kacper, na pewno wszyscy się zgodzimy, że Matias Nauelejwa jest tutaj jednym z liderów wrocławskiej ofensywy i mam nadzieję, że dyrektorowi bardziej uda się z Hiszpanem przedłużyć kontrakt, bo to na pewno jest jeden z tych zawodników, na których musimy opierać naszą ofensywę i nasz atak. Natomiast co do wzmocnienia, no zobaczymy jak to z tym wszystkim pójdzie. Tak, Ja miałem okazję rozmawiać troszeczkę z dyrektorem sportowym o tym, jego pobycie w Nigerii. No, Dawid Balda zachwalał sobie tych dwóch zawodników, szczególnie właśnie Przedstawiciela Sportingu Lagos, 18-latka, który może grać na na środku pomocy, ale też troszeczkę wyżej. Ale jestem też ciekawy, właśnie tego skrzydłowego 16-latka. Tam tylko, że niestety jest taka sytuacja, że on może być w Polsce zakontraktowany dopiero, kiedy osiągnie pełnoletność. Więc więc też nie wiem, jak się przez ten okres będzie ta wyglądała współpraca, bo dyrektor. Balda mówił, że nie chce tego zawodnika stracić, bo naprawdę widzi w nim ogromny potencjał i i tam będą na pewno jakieś próby ściągnięcia go do Wrocławia i i po prostu... sprowadzenia go tutaj i, i też pokazania, jak to będzie wyglądał w treningach. Natomiast no, ważne jest to, żeby, żeby zawodnik czuł się dobrze i na treningu i też miał y, ten rytm meczowy, a w tym przypadku no, takiego nie możemy tego zagwarantować w przypadku tego 16-letniego zawodnika. No ale reasumując to tak na pewno w tym zimowym okienku transferowym skupiłbym się na, na skrzydle i może ewentualnie jeszcze ściągnąć jeszcze jednego zawodnika może do ewentualnej rotacji na na stoperze.
0: No właśnie, na stoperze też Konrad poprawa. Kontuzjowany jest to zawodnik, ale na pewno na mnie robi wrażenie to, jak Dawid Baldo szuka tych zawodników, bo były te scoutingi do Nigerii, gdzie właśnie dyrektor wynalazł, że tak powiem, znalazł dwóch piłkarzy właśnie z Afryki, 18 i 16-latka, są to na pewno ciekawe kierunki. Chyba dzisiaj pojechał dyrektor także do Bułgarii, gdzie szuka, szuka nowych zawodników. Czy ty, Adam, pochwalasz takie decyzje dyrektora, żeby nie szukać takich oczywistych transferów, na przykład schodzenia do pierwszej ligi albo lawirowania po tych drugich Bundesligach albo trzecich, czwartych ligach hiszpańskich?
2: Powiem szczerze, że często w rozmowach z tatą mój tata bardzo bardzo często powtarza, że dyrektor sportowy powinien jeździć po tych niższych ligach, bo tam są chłopacy, którzy aż się palą na gry. No tego nie wiem za bardzo, bo nieczęsto bywam na takich meczach, ale na pewno bardzo mnie to cieszy, że są takie innowacyjne rozwiązania. Jest rozbudowana sieć scoutingu, że są to nowe kraje, jak w Afryce, Nigeria, czy tutaj w Europie, Bułgaria, być może kogoś do aklimatyzacji z Aleksem Petkowym, żeby też takiej nowej osobie było, było łatwiej mieć rodaka w takim zespole, który świadczy, który jest liderem defensywy, liderem zespołu, który bardzo dobrze się wkomponował. To na pewno cieszę, że, że w takich kategoriach myśli Dawid Balda, No i miejmy nadzieję, że jak najwięcej będzie będzie takich jego wycieczek krajoznawczych, nie będą to wycieczki na przysłowiowe ośmiorniczki, a na na anałowy, żeby pozyskać tutaj młode talenty do Śląska Wrocław.
0: Panowie, a jak wy wyobrażacie sobie to, że przychodzi do Śląska Patryk Klimala i otwarcie mówi o tym, że nie będzie grał na skrzydłach i że oczywiście w roli potrzeby i jakichś kartek albo absencji on tam może zagrać, ale nie jest to dla niego żadna docelowa pozycja. On chce skupić się na grze w duecie z Rikiem Exposito i chce, żeby Hiszpan został w klubie i jak panowie wyobrażacie sobie to, że WKS gra w tym przypadku albo formacją 4-4-2, a więc jeden z pomocników tego dobrze dysponowanego tercetu, Peter, Peter Pokorny, Petr Szwarc oraz oczywiście Patryk Olsen, ktoś z tych zawodników musiałby znaleźć sobie miejsce na owce rezerwowych i kto według was panowie jest tak popularnie mówiąc do odstrzelenia na ławkę, gdyby Patryk Klimala właśnie dobrze zaaklimatyzował się i to miejsce obok Erika Exposito by było dla niego przyszykowane.
3: To może ja zacznę. E... Powiem Ci, że ciężko mi jest. Nie chcę teraz wyrokować tak naprawdę, bo jeszcze na początku sezonu bym powiedział pewnie, że Patrick Olsen, bo faktycznie te początki obecnych rozgrywek nie były dobre w wykonaniu Duńczyka i często mówiliśmy też o, tym, o tej jego no, takiej złej, może nie tyle paście, co formie, z, z rundy wiosennej poprzedniego sezonu, natomiast teraz no, ten sercet wygląda wyśmienicie według mnie na boisku i bo i Peter Pokorny jest naszym takim talizmanem, bo jeśli, kiedy on jest na boisku w lidze, no to my od pierwszej minuty to my nie przegrywamy tak naprawdę. Petr Szwart i Patrik Olsen wyglądają bardzo solidnie dają liczby przede wszystkim, bo chociażby Patrick Olsen przecież asystował w meczu z Ruchem Chorzył do Nowela, też zaliczył tam bodajże asystę drugiego stopnia w meczu z Legią Warszawa, no Petr Szwarc to samo przecież, bo kto dośrodkował na Nogerika Ekspozytu w meczu z Górnikiem, kto dośrodkował na głowę Łukasza Beigera ze stałego fragmentu gry w Chorzowie, no ja bym nie chciał być teraz w skórze Jacka Magiery, który ma ze sobą, ma momencie danym dwóch bardzo dobrych napastników i świetny, świetnie działający i współpracujący środek pola. Ja na chwilę obecną nie chcę tutaj zabierać żadnego stanowiska, bo, bo byłoby mi naprawdę ciężko tutaj wyrokować, który z tych zawodników mógłby być pierwszy do strzału, chociaż no, pewne wahania m- mogą się pojawić przy, przy Patryku Wolsenie, bo ta, ta forma faktycznie on teraz wrócił do tej formy, natomiast te wcześniejsze mecze już jeszcze nie były tak 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 dobre.
0: Moimi gośćmi tego odcinka byli Adam Mokrzycki, Marcin Sapuń oraz oczywiście gość specjalny, czyli Patryk Klimala, który jest nowym nabytkiem Śląska Wrocław zaprezentowanym podczas meczu z lks em wygranym przez Wrocławian 2-1. do Ja nazywam się Kacper Cyndecki, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zostawienia łapek w górę, jeśli wam się nasz materiał podobał, co zachęci nas do dalszego działania i Hej Śląsk. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.